Kära kära sommervänner och lyssnare av Pengepodden. Vi är er tillbaka med en, en ny episode. I förra uke så snackade vi om portföljkonstruktion och riskostyring och vi lovade att komma tillbaka den här uken med hvordan man fyller den här portföljen med de bästa fonderna. Hur finner man vinnarfonderna, stjärnefonderna, det tusen kronors och med mig så har jag Thomas Furuset. Välkommen tillbaka. Hej. Er du klar for att ge oss the secret sauce, den hemmelige oppskriften på hvordan man finner de bästa fondene i markedet? Hvis man vet alt sånt, så blir man fort rik. Ja, det blir det. Så, men det er klart det er noen fellesbetegnelser da, på disse mm. fondene. Så. Ja, vi skal se om vi kan prøve å gå lite gjennom det litt strukturert mm. i dag. Vi skal prøve å ta for oss litt sånn, eh, lønne seg å gå for vekst eller verdi, stor mm. eller små selskaper, stor eller små fond, og så biter vi oss gjennom, og så kanskje mm. vi forhåpentligvis da på slutten av episoden har blitt litt klokere. Mm. Bra. Men du, jeg vet jo, Målingstad gjør jo mye research på fond, samler inn mye information på fond, og så ja. gjør dere jo screening og kategorisering, og så videre og så videre, så har dere jo de her berømte stjernene deres. Ja. Fem stjerner, så er man blant de 10 prosent beste i sin kategori. Det stemmer. Er det så enkelt som at hvis man bare velger fem stjerners fond fra Målingstad, så, så er man trygg og sikker? Eller da har man en portefølje bestående av vinnerfond? Vi kan jo kanskje begynne med å fortelle hva det er. Ja. Eh, Mors rating er en, er en objektiv sammenligning av historiske resultater. Og det er altså risikojusterte resultater og etterkostnader. Ja. Eh, og, og den sammenligningen, den er da innad i en morningstar-kategori. Mm. Sånn at de, de som har haft best historisk avkastning, risikojustert og kostnadsjustert, de får da fem stjerner som du da sier. Så, så det, er en, det er en historisk sammenligning av resultater da, som man skal da vise på en enkel måte da, gjennom de stjernene. Og hva er kravet til historik for å få, få stjerne? Først og fremst så må det være en kategori som eh, vi rangerer. Det er noen som vi ikke har stjerneretting på også. Eh, og dernest så må vi ha tre år med kontinuerlig avkastning da. Mm. Mm. Men sett at man da skal ha et globalfond, et Europafond, et Nordenfond og et uh, pengemarkedsfond, ja. er det så enkelt som å gå, bare å ta de her, uh, et femstjernersfond i hver kategori, eller? Hadde verden vært så enkelt, så hadde det vært bra. Det vi sier at det er, det er et startpunkt for å finne de som har gjort det bra. Mm. Uh, men da er jo da analysen egentlig begynner da, at man da ser på vad som er årsaken det der, mm. eh, og da er det noe som kan vedvare. Mm. Eh, det er klart at hvis i noen typer markedssituationer så vil det være en viss type fond som gör det väldigt bra. Mm. Eh, vi kommer lite tillbaka til det, eh, men, men eh, hvis man da köper de femstjernersfondene akkurat da, så kan det være en periode hvor neste cyklus kommer, da, ikke sant? At, ja. at det er en annen type fond som gör det bra nästa omgång. Nej, och det är er ju sån med framtiden att det är er ingen som kan garantera någonting som helst, men uh, hvis man har gjort det bra historiskt så är er det en vanligtvis en god pekepinn på att ja. man också vill göra det bra framöver. Jag liker ju att jämföra det där med som å, som hvis du tänker på Premier League för exempel, mm. ett lag som ja, nu är er det ju sker ju märkliga ting där, men ett lag som Manchester City för exempel mm. eller De, 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 de gjorde det bra i fjor, de gjorde det bra året før Sannsynligheten for at de gjør det bra i neste sesong Er jo også til stede da Versus hvis man satser på West Bromwich ja. Eller Swansea da liksom, Som ja. kanskje ikke vil være helt der oppe Men så er det jo sånn at i fondsverdenen eh, Hvis vi skal komme tilbake der da, Så er det jo veldig, veldig mange fond der ute mm. eh, Vi har jo 40 000 eh, Omtrent i Europa 
eh, og det er jo spredt ut over 300 kategorier, så det er, det er klart at det er et veldig komplekst område. Ja. Så det, 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 en del kan være, ganske mange, kan være tusenvis av fond i en kategori? Ja, spesielt de store, brede kategoriene, så som globale aksjer og så videre, så er det, er det gjerne en tusen... Og 10 prosent beste av 2000 fond, da er det fortsatt 200 fond med, 10 stjerne, nei, med fem stjerner. Ikke, som... ikke sant. Så, og så er det jo da like mange som har en stjerne da. Mm. Så, mm. Men å se på de stjernene kan være et bra utgangspunkt for å, å liksom, kanskje filtrere bort en del ting som man ja, ikke ser på da, også, det, det, som, også. det som er, er i hvert fall de som har gjort det dårlig tenderer jo til å gjøre det dårlig i tillegg så er det en større risiko for at en del av de fondene blir avviklet da. hvis de har lite kapital i tillegg så er det en ekstra fare mm. eh, så, så, så det er jo en, 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 en utfordring med de som har gjort det veldig dårlig blant annet eh, men, eh, men eh, ja uh, og det, men det er, det, det er viktig att se på vad forvalteren har gjort også, at man forstår fondene mm. også, uh, at man gör en grundare vurdering i tillegg. Ja. Mm. Så man kan screene litt rundt på stjerna, og så, mm. og så kan man stå igjen med en håndfull fond, og så mm. läser man lite om hvilken strategi fondene har, mm. ser hvordan aksjer de kjøper, og så videre, og så hvis ja. du synes noe virker mer fornuftig enn annet, så, så kan man jo ja. ta det den veien. Da. Ikke sant? Så ser man, ser man da, at, at uh, kanskje det er en sammenheng mellom de som har gjort det bra. Da. Mm. Det vi ser er jo gjerne at i hvert fall det man er i nå, så har det varit väldigt vanskelig å, å, å få mer, mer verdi utover kostnadene. Sånn at de, de fondene som har gjort det veldig bra nå har jo gjerne lavere kostnader enn de andre. Så, mm. så, så det er jo en, en enkel måte å, å se det på også, for så vidt. Um, Men som sagt, også, det, det, det er noen sykluser i markedet, ja. så, så i noen perioder så vil visse forvalter gjøre det bra. Mm, visse typer fond og visse typer ja. strategier, om ja. det er lav beta eller ja, volatilitet, eller om det er vekst eller verdi. Ja. Eller det, det, markedet svinger jo. Ja, at, markedet svinger, og, og man bør også gi, hvis man da allerede eier et, en forvalter, og man mener at den var bra når man kjøpte den, Og hvis den da plutselig ikke virker så bra lenger, så må man jo da gjøre en, en vurdering av, av vad man skal gjøre. Mm. Eh, og det er klart at det, da er det jo utfordringen er å prøve å skille vad som er forvalterens skyld, og vad som da er markedet som har svingt mot den enda. Mm. Eh, så, så, ja. Men jeg vil gå in på lite mer det som nærmer sig lite mer strategi ja. og det her vet jeg har fått spørsmål om på Sharevill jeg tror det var en som heter Nos som skrev på Sharevill som han ville at vi skulle diskutere lite det her med vekst eller verdiinvesteringer ja. eller store eller små selskaper vi kan jo starte med vekst eller verdi ja. vi kan jo trenge starte med å definere hva er vekst og verdi ja eh, og Spør du tre forskjellige personer, så har du sikkert tre forskjellige svar. Mm. Eh, men måten Morningstad gjør det på da, vi har en egen stylebox, hvor vi ser på, eh, ja, det er ti faktorer til sammen, hvor halvparten av dem er da vekstfaktorer, altså da er det hvor mye er veksten i eh, salgsvekst og så videre, eh, fortjeneste, mm. Och så är er det andra halvparten är er prising alltså PE, price to cash flow, eh, dividend yield och så vidare. Mm. Eh, och så är er det lite olika vikting av vad som vi menar är er viktigt men, eh, men, eh, men, men det är er de faktorerna som vi, vi ser på då. och vad är det typ de sällskapen som har har um, lave såna multipler då som generellt alltså lav PE och så vidare. Ja, stabile sällskap med stabil intjäning. Mm, ja, det tränger ju inte vara det. Det kan ju vara vara andra typer av som har 
ja är er lite upopulära för tiden då, ikvant. Men så växt där motsatt då typ kanske inte har så mycket intäkter ända eh, men har ganska hög prising och det har ganska väldigt hög växt då. Mm. Eh, när det gäller störelse så är er det enklare att förhålla sig till för det är er ju bara marknadsvärdet till sällskapet egentligen så klassificerar du i förhåll till det. Mm. Och där finns ju aktielistan allerede ja. med small cap, mid cap ja. och large cap det är er väl ganska definierat. Eh, ja, det är er man... lite olika avhängigt av vilken aktör du du ser på men men ja Morningstar har en egen klassificering av vad som är er large mid och mm. och så vidare. Men eh hvis vi går tillbaka till växt eller värde då, växtsällskapen vill man ju ha en förhoppning om att ska utveckla sig väldigt positivt och växa in i ja. framtiden, men värdesällskapen driver mer stabilt vill jag ju ja. se si, då. Ja, eller mer modna sällskaper som har ja, kanske mm. ja. Men du har sett lite på det norska marknaden där. Ja. Vad som har lönt sig och investera i växtaktier eller värdeaktier? Ja. Då så vi ju jag så tillbaka till 2008 och det är er klart att marknaden som där er nu har varit lite annledes. hvis man ser det stora bilden i världen och går tillbaka 100 år så blir resultaten annledes. Men men då sedan finanskrisens spebörjelse eller kanske till och med mitt inne. då var det ju då är er det rätt slett växelskapen som har har gjort det bra och värdesällskapen har har slitit väldigt. traditionellt sett så har man ju en tanke om att det ska vara motsatt att det är er värdesällskapen. Men det har varit väldigt tøft för för dessa värdesällskapen och på 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 marknaden eller på på börsen egentligen. Mm. Men vill inte också liksom i hänsyn till finansiell teori då ett växelskap förbinder man med högre risiko ja. och således också högre förväntad avkastning? Ja, ja, det är det, er det man diskuterar då för det är er dessa faktorfonder som man har snackar om då. Mm. Eh, det är er flera faktorer så det är er momentum och så är er det en del andra också. Ehm och då så stabila aktier eller kvalitet är er ju faktiskt en egen där. Men men diskussionen är er ju då om det är er extra risk eller om det är er något annat. Småsällskaper har ju en ganska uppenbar högre risk än en en större. Mm. Vill jag säga si, för de har gärna mindre portföljprodukter och så vidare. Det är er, det är er ett slett mindre sällskap. Men, i förhåll till stora men och så är er det mindre likvid då ja. mindre omsättning i aktierna. Men på värde så är er det ju är er det också sånt att man definierar det som högre eller på något det som är er, eh, har en det har en riskopremie då. Och det 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 snackar om då är er ju att gärna att att det är er på något sätt opopulära sällskaper men att de då kommer sig igen och gör det bättre än det man förväntar sig. Så i Norge efter finanskrisen växelskapen har gjort det bättre än ja, värdesällskapen. Det är er riktigt. Eh, har Morningstar några data på liksom större tidsserier eller USA har man ju helt säkert någon erfaring från också. Ja. Och det går det går lite cykluser mm. det gör det. Um, så så det är er därför man också har funnit alltså mycket forskning har blivit gjort där Pharma French på något är ju en av de grundläggarna av den forskningen här. Uh, det började väl i 92 men det har liksom tidsserier från USA på på väldigt lång sikt då. Ja. Och det man ser då är er ju då gärna att värde över tid har gett mer avkastning och så är er det då småsällskap då som har gett mer 
Det er det. Men uh, går det an å si noe om vekst eller verdi i ulike sykluser også? Uh, sånn at, uh, jeg vil jo tro liksom, at i et uh, sterkt marked, et tiltagende bull market, så er mm. risikoviljen høyere, uh, ja. og at man er mer pronounced til, til å investere i, I vekstselskaper i en sånn periode, at det kan være en bra tidspunkt med det, mens verdi kan være en tryggere investering i, I litt mer ruglet til markedet. Ja, akkurat sånn som det er nå, så har det vært litt sånn avvikende i Norge versus andre markeder faktisk, fordi globalt så har det ikke vært så verst i småselskapene, mens i Norge så har det vært ganske vanskelig. Mm. Så det kan jo være noe med at uh, vi får på en måte oljekrisen inn i det også. Mm. Uh, I hvert fall i deler av perioden. Men... Uh, uh, ja, det er, det, er, det, er, det er vanskelig å si noe sånn generelt om hva som definerer en periode før man har liksom sett, sett hva som har skjedd. Det er lettere å si bakspeiler ja, enn å uh, si spåkula. Men det er klart at uh, det, det har litt med prisning å gjøre også. Mm. Så hvis man uh, ser at verdi og vekst begynner å komme nærme sig i prisningsnivå, så, så kan det være uh, at man... Uh, står over for en reversering. Mm. Det kan også være motsatt. Altså, nå, det var en amerikaner som heter Rob Arnott, han, 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 sier, han har veldig tro på verdiaksjer fremover, da. Mm. nettopp fordi verdiaksjer har gjort det veldig dårlig. Uh, det, er, det er et ganske globalt fenomen. Uh, og, og han sier at nå er på en måte prisningsforskjellen, uh, jeg tror det var amerikanske selskaper, er mellom vekst og verdi er sånn type åttegangen at det blir begynner, begynner å bli ganske stor eh, forskjell i prisning. Ja, at det må konvergere og bli mer... Det konverterer at vekst butter mot og ja. verdi. Men, det, men det vet man jo aldrig. det kan jo skje i morgen, det kan skje i en ti år, det, det vet man jo aldri. Nei, nei. Det er det som er nei, og alle våre lyttere vet at vi driver ut konkret rådgivning her i pengepoden. Ja. Det, det er diskussion og, ja. og information og inspiration til, til, som legger grundlag for egne beslutninger. Mm. Hvis vi går lite videre da, og ser på det här med, med, med stil, da, med store eller små, eller midcap, eller uh, hvilken type størrelse på selskapene. Mm. Jeg forbinder jo mindre selskaper med mer vekstselskaper, og ja. store selskaper med mer verdiselskaper. Ja, det kan jo være fallende stjerner blant de små, da. Mm. så det er begge deler. Uh, sånn at uh, I, I større markeder så deler vi jo på en måte alle aksjene, over hele vår hele styleboksen da, mm. så så altså, du vil finde små på måde værditype selskaber også. Ja. Men det er klart at det, det er jo gerne vækstraketten som kommer op over. Mm. Det er jo, man kender jo en del av dem også, altså Facebook og mange av de IT-selskaberne har jo har jo vokset veldig fort. Mm på någon många på någon få år så ja, mm. ja sånn som Facebook och ta Netflix också är er ju blivit enormt stora sällskap ja. men definieras ju fortsatt som vekstcase i många måter Ja det gör det och det är er ju många ja det är er ju många stora sällskap också som är är vekstcase ändå och man snackar om det där alltså när man ser på förvaltarna också så är er det de är er gärna delt lite in i båsar det också någon mm. gör ju lite av vart men någon är er väl sån jeg skal ha vekst, men jeg vil ha en rimelig pris på dem. Mm. Så kan man definere hva det er, selvfølgelig. Så har man andre typer som skal bare kjøpe ting billig, da. Mm. Så, 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 så du har begge typer der, også. og det er jo litt viktig da, å være klar over hva det er man investerer i. Mm. Så hvis man da har sittet hos en verdiforvalter de siste åtte årene, så har man 
sannsynligvis haft det en lite tuff period och det är er ju grett att vara klar över. Mm. Men øh, finns det en empiri på störrelsen på sällskapen då? Lönar sig att köpa små sällskap eller stora sällskap? Ja, det är er det, det det jag sagt att små sällskap har en riskopremie och vad vad betyder det? Jo att de har högre avkastningsmöjligheter. Ja. Mm. Men är er teori och praxis i linje? Nej, det går ju det är er det vi säger att det 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 er ikke alltid sånn. Nei. Det ville gå i sykluser. Mm. Og det som er så enormt frustrerende er at, at det finns kvalitetsforskjeller på forvaltere også. Ja. Om man velger en forvalter som har fokus på vekst og små selskaper, så kan det jo skille like mye mellom to forvaltere som ja, mellom sant? to verdi, eller to stilarter. Ja. Men det man kan göra da, hvis man ser har en verdiforvalter eller en vekstforvalter, det, det spiller ingen rolle. Prinsippet er det samme. Det er å prøve å finne andre tilsvarende forvaltere. Da. Mm. Og så ser man hvordan er den forvalteren i forhold til de andre i mm. dette markedet som er nå. Så hvis, hvis den da fortsatt er på en måte best av de dårlige, så, så kan det hende det er, er greit. Mm. Mm. Så selv om vi ikke egentlig sier noe om at uh, hva som gjelder, så, så ligger det litt mellom linjene her om at uh, vekst har vært bedre enn verdi, ja, ja. og at små selskaper har en risikopremie, og så ja. skal forventes å få en høyere avkastning. Ja. Men... Uh, Ja, ja, det är er vanskligt att sätta så två streck under svaret. Ja, nej, inte sant? Och man vet ju aldrig när det kommer, när avkastningen kommer. Mm. det kan ju vara väldigt länge. Eh och marknaden är er ju lite sån rare nå som någon dagen med med lav väldigt låg ränta som gör att mm. en del ränteinvesterare blir pressade över i vissa typer av aktier. Och där vill väl kanske bli pressade över i mer värdeinvesteringar, tänker jag. Ja, de har väl gärna tagit eh, på något lavbeta mm. delen av av marknaden då som är er en annan faktor än så så de tar på måte, de som ger mycket utbyte och så vidare mm. utbytetyper sällskaper. Mm. Om vi går in och ser lite rent på fonden då, mm. vilket typ av fond det är. Er. Ja. Man har en tendens att se att en del nyuppstarta fond ofta hamnar på en del sån vinnerlista. Ja. Uh, og da blir jeg fort ledet til å tenke at, at fond med en liten forvaltningskapital er mer fleksible, dynamiske, har lettere for att ta flere typer case for eksempel, ja. og at det kan lønne seg å velge fond med något mindre asset under management. Da. Er det sånn at små fond gjør det bedre enn store fond, eller finns det ikke noe strekker under svaret der? Eller? Du finner sikkert begge deler. Det er noen av forvalterne som har gjort det bra med mye kapital, mm. Det er klart at det er jo mange investorer som er ute etter å finne de beste forvalterne også. Mm. Sånn at de som får har en høy avkastning, da, de blir jo fort lagt merke til, og da begynner kapitalen å, å komme inn. Så, så hvis man da ser en sammenheng mellom at kapitalen flommer inn, og at mer avkastningen begynner å dabbe av, så, mm. så, så kan det være en, en, et faretegn. Utfordringen er å si når kapitalen er på et nivå som gjør at, at, at det blir vanskelig for når personen å forvalte. Mm. Og det vil jo variere med marked også, ikke sant? Hvis du har en, en forvalter som har norske aksjer, så har jo han et helt annet univers enn en global forvalter. Eh, sånn at kapasitetsnivået på en forvalter i globala markeder er jo mye større enn, enn mm. norske da. Nej, men jag har läst en plats att sån 100 miljarder dollar eller något sånt det är er liksom så stort som ett fond kan bli då för det 
för det är er liksom ohanterlig. Altså det, det kommer an på på marken där. Skagen är er väl det störste i, I norska marken på måttet, om man då håller ut för sådana mandater och så vidare. Och de har ju de hade ju väldigt väldigt hög avkastning tidigt i livscyklusen sen, men de hade ju det helt fram till. Mm. Egentligen helt till 2013 och då var det allerede ganska stort, altså det kontik i fanden. Men det är er andra tillfällen också, hvor det, hvor, hvor stora förvaltare har klart att hålla avkastningen gående. Men så är er det andra tillfällen, hvor, hvor det börjar bli vanskeligere då. Det är er klart att det är er enklare att förvalta en liten liten kapitalbase. Mm. Så om du har väldigt lite kapital, så kan du bevega dig mycket friere in i mindre likvida selskaper då. Ja, det, er det jag tänker också att blir man väldigt stor, så blir man tvungen in i stora indexer och de mest likvida selskapen och de största selskapen och mm. det tenderer att ligga mer på ett indexfond då. Ju större man blir lite grann. Ja, og det, det kan jo være også da hvis, hvis dette fondet begynner å bli viktig for forvalteren, ikke sant? den har en, et flaggskipfond, så kan det bli, begynne å bli et varsko, for da begynner det å tenke mer på inntjeningen enn på, på resultatene i fondet, så mm. det kan jo være en, en, et varsko tegn. Ja. Um, så det, det er eksempler på det, spesielt fra USA, hvor, hvor dette her er blitt vurdert nøye, så, mm. så er det flere eksempler på at at du hade väldigt god avkastning kapitalen flomma in och så så började förvaltarna och se att nu nu är er den här detta fonden är er väldigt viktig för vår intäning. Nettopp. Och då blir förvaltaren pressad till att ta lägre och lägre risk och så blir det. Mm. Ja. Och så blir det lunkent och dåligt ja. till slut. Ja. Men du ett fond i den norska var lite inne på det liksom att ett fond i den norska marknaden har ju ett investeringsunivers som är er långt mindre än ett global fond. Ja. och det här med the winners curse som du också var inne på, om ja. du förvaltar skitbra så vill du tillträcka kapital. och ja. eftersom du blir större så blir det vanskligare att vara lite taktisk dynamisk mm. och utnyttja möjligheterna som finns mm. i ett marked eller inom ett visst mandat då. Og da vil en sånn winners curse være mindre for et norsk fond enn et globalt fond, tenker jeg. Uh, ja, altså kapitalnivået ja, blir jo lavere da, på, på, ja, på, så, så når det begynner å nå noen milliarder, så må man begynne å, å se da, hva, hva, om det er Men det er fornuftig. vanskelig å kvantifisere liksom, hvor ja, det, stort, hvor, hvor, hvor går liksom, grensen for en winners curse? Hvis du spør en forvalter, så er det en strikk, det som man spør en en gang, så... Ja för den nästa gång så är er liksom strikken strikt strikligt. Mm. Uh, men men uh, det är er klart att man bör ju se det på på avkastningen också då att att hvis, mm. hvis man börjar att se att att resultaten går ned det var som kapitalen går upp så är er det kanske ett varseltecken. Mm. Uh, men det är er väldigt svårt att definiera helt nøyaktig för det, det kommer an på vad som typ eh värdepapper det de köper och säljer. Det er klart at hvis man er langsiktig investor, så trenger det ikke å ha spillet så veldig stor rolle. Men utfordringen kommer jo da hvis, hvis du får investorene mot seg også. Det er greit nok hvis kapitalen kommer in jevne mengder, så er det, da, da kan det være håndterbart. Men hvis du plutselig får en stor innløsning, så kan det koste avkastning. Da. Ja. Så. Og, 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 liten avsporing der, så, så, så min, mitt inntrykk er jo at det er de institusjonelle investorene som er, er som bruker forbrukermakta si, og ja. forlater hvis det, hvis det ikke håndteres på en god nok måte. Mm. Den vanlige gjennomsnittlige fondsparer er min påstand ikke god nok til å bruke forbrukermakta si og flytte fra fond som ikke presterer. Du blir jo altså litt låst inne da, som en, som en uh, retail kunde, spesielt hvis du... Uh, 
investerar direkt i ett aktiefond. har man god avkastning så har man jo en latent skatteeffekt där mm. som som gör att det kan vara vanskligt då att ta den skattebelastningen och då Mm. Och hämnen för konkurrensen ja, ja, Så det men det är er ett kapitel i sig själv. Ja, det är er ett helt annat tema självklart, men ja. det är er, ja. Det är er en helt annan värdering för en mm. en retailkunde, hvis man då har den latente skattekravet mot det. Mm. För det kan er man spara på en investeringskonto eller något sånt. Ja, då då kan man nog byta frire. Mm. Men du øh, varit inne på lite sån ulempa med det där med att bli för stor, men det må väl också finnas ulempa med det att vara för liten øh, ja. i förhåll till att det, det kostar ju pengar att driva ett fond. Ja. Øh, du har liksom folk som ska sitta och analysera aktier, som ska sitta och köpa aktier, du har en back office funktion, man ska säkert ha någon som jobbar med salg och marknadsföring mm. och så vidare. Øh, hur stort bör ett fond vara för det liksom klara fördel i kostnaderna det har da, på en förnuftig måte. Tänker att det, det varierar. Visst du har ett uppstartsbolag så så är er det klart att de har fortväck med högre kostnader än en en intäkter. Mm. det är er stora skala fördelar i förvaltningsbranschen. och det det kommer man egentligen utanom. så att hvis vi förvaltaren allerede förvalta mycket kapital på på sällskapsnivå så kan det vara enklare för dem att upprätta ett nytt fond och då ha relativt låg kapital. men på ett annat tidspunkt så kan det vara ett rött flagg om att det här kanske blir blir avvecklat eller fusionerat mm. om man inte klarar få få lönsamhet i det. Mm. så så det är er nog man kan vurdere då. Ja men hur lågt där det det kan variera lite det kommer lite an på om förvaltaren tänker att detta är er något som man vill eller förvaltningsselskapet är er det egentligen som gör den beslutningen om om de vill då fokusera på det området där och kanske subsidiera fonden en period och då låta det gå. Men när man startar upp ett fond så är er det ofta krav till hur mycket seeding capital som ja. må 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 vara på plats i ett fond. Ja, men skit vad det är, er, men 100 miljoner eller något sånt. Ja, det det är er jag osäker på själv faktiskt, ja. men men ja. Men det kan ju vara ett intressant mål att se Det kan ju variera med marknaden då faktiskt ja, vad Hur mycket seeding capital måste ja. man ha för att starta fonden och så förvaltar man dåligt och så blir det halvparten bara av det så så börjar det blinka en röd varsellampa om att nog börjar fonden bli lite lite för lite för att ta hand om de kostnaderna det har. Ja. Ja, nej, speciellt i i en del andra marknader så har man ju kostnader i kronobelopp eller då i eurobelopp för det här utlandet. Mm. det är er klart att hvis hvis fonden blir lite så blir ju den den kronobeloppet blir jo en stor andel av kapitalen mm. så då får man en högre kostnader også. Så så det är er, det er absolut nog vara klar över. Så det er, det kan ju vara en en slags sweet spot hvor man har på något stort nok til å være lønnsomt, men lite nok til å være bevege seg fritt da. men ja. Et uh, annet moment uh, er jo det her med å se på relativt unge fond som ikke har levd så mange år mm. versus fond som har drevet over en lang periode. Det mm. kan jo være korrelert til størrelsen på fondet, men ikke mm. nødvendigvis. Mm. Uh, nå krever jo tre års historikk da, for, uh, for å få rating hos dere. Ja. Men går det an å si noe om er det sånn at de som har vært lenge i gamet er blitt bedre, eller er det sånn at nye unge krefter og entusiasmen som kommer der gjør at man forvalter bedre? Jeg, jeg prøvde å gjøre noe statistikk på det, jeg fant ikke noe entydig der, altså, men det, det jeg så som var kanskje litt motintuitivt var at uh, de fondene som hadde lavere um, 
lavere, altså tenure som det heter på engelsk det er ikke erfaring, men altså forvalterne har vært i fondet i et lavere antal år da, ja. enn, enn, enn de som var, ja Ja, blir lite sån sån att man börjar en ny jobb och ja, vill visa fram ja, lite grann och att man att man står på lite uh, mer i starten. De fonder som hade högst rating hade på något sätt lavest uh, genomsnittlig sittetid för förvalter. Ja. Uh, det var också väldigt stor skillnad alltså men det var kanske ett år mellan uh, topp och botten. Mm. Uh, så det så det var liksom motintuitivt. Det kan ju betyda flera ting. Det kan vara att de förvaltarna som är er där, de är er attraktiva och det blivit hämta in. Det kan alltså vara Ja, det kan vara såna typ effekter också självklart så det är er ju det är er vanskligt att se si, på stående fot men det är er ju lite lite motintuitivt vill jag säga. Si. Mm. Mm. Det startas ju fond hela tiden ja. som då inte har speciellt track record. Ja. Hur ska man gå fram för att vurdere dem då egentligen? Det är er ju en utfordring för man får ju väldigt kort historik att se på. men jag tänker på tänker jag att man bör i alla fall se vad de äger. Mm det var ett grundläggande steg men också bara se vad förvaltarna har gjort för är er det något tillsvarande eh hvis förvaltarna har gjort det för så har man måste se vad vad det innebär vilken tillnärmning har de till marknaden och strategi och ja. tror du på metoden deras och vad vad är det de gör annledes nå än kontra det de gjorde för och så vidare så det är er, sån typ av ting kan man se på ja. för det är er klart att hvis, hvis du har en förvaltare som är er väldigt erfaren som har hoppat över för att starta för sig själv eller sånt nå, mm. så kan det vara en attraktiv proposition då. Ja. Uh, men hvis han da, hvis den förvaltaren har gör något helt annat än han gjorde tidigare så så blir man ju mer usikker på på om man kan bruka den historiken till att dra någon förnuftig konklusion då. Mm. Uh, det är er ju exempel på dyktiga förvaltare som prövar sig på något helt nytt och så går det ikke så heller bra ja. mm. Du ett tema som bara blir mer och mer aktuellt är er det här med med bärkraft, ja. sustainability som det heter på engelsk. Ja. Och där lanserade ju på försommaren eller tidigare i år målningsstar i samarbete med Sustainalytics, den här bärkrafts eller sustainability score på fond, ja. där du går ner och kikar på vad er det fonden investerar i, ja. I liksom i bunn liksom vilka aktier är er det de har och hur bärkraftig värderar man varje enkelt aktie ja. och således då populera upp då en slags sån rating på det som liknar lite på den här målningsstar ratingen, där man ja. istället för stjärna får jordkloda. Mm. Uh, og da blir man jo nysgjerrig uh, på om uh, fond som da har en mer bærekraftig profil mm. uh, om det er en bedre investering än dem som ikke har det ja, det som er, altså, det er veldig tidlig for oss også vi har, som mm. sagt vi lanserade det nå ganske nylig, sånn det er veldig kort historik att se på uh-huh. uh, men det vi har sett där er at man ikke har, ikke oppgir eller mister så veldig mye avkastning av å velge fond som har en, en bedre bærekraftsprofil da. Mm. Um, jeg gjorde en bare en kjapp deskriptiv statistik, altså bare så på litt beskrivende statistik. Uh, og da så ikke noe, det var ikke noen sammenheng mellom uh, uh, på en måte de som har gjort det best. Altså du, du, du så ikke noen klar korrelation, da. Så, sånn at man trenger ikke å gi oppgi så mye avkastning som det ser ut til, altså. Så man tappar inte pengar på att välja det är er, er, er i alla fall det som de tidiga undersökelserna visar att mm. att man har inte tappat något speciellt på på det. Eh, inte kanske en väldigt stor gevinst heller, men att en liten positiv skevhet att man har kanske haft lite grann 
lite fler högre med högre stjärnerating då bland de som har sån social profil. Men med det ökade fokuset bland investorer nu om att man önskar och investerar mer bärkraftigt, miljövänligt så så vill man ju kanske tro att att de sällskapen som opererar med en bärkraftig profil kan få liksom en extra premie på sig och att de blir mer populär och att det ser alldeles driv kursen där lite grann. Samtidigt som det här med att tänka på att liksom ska du köpa ett kulselskap som utvinner kul på en väldigt miljöfientlig måte i Nebraska eller ska du välja Dong Energy som har liksom 70 % renewable energy och mm. eh park, liksom, så så känns det ut som potentialen ligger mer i det bärkraftiga för framtiden då. Ja. ja och det är er klart att det är er många som vurderar eh, profilen på alltså investeringarna. Uh, og det, det er jo ikke noe nytt for så vidt Det er jo noe som har blitt gjort veldig lenge mm. Det som er nytt nu er at, det har vært, at, at man får på en måte Informasjon om det uh, Via uh, blant annet Morningstar da, uh, På portføljer uh, så, så vi er helt i startgruppen på det her, men, uh, men det er klart at det er veldig stort fokus Internt også på, på, på Å utvikle enda mer information mm. om, om Ja, men bare det. det at dere satser på det der mm. Betyder at dere tror at det har noe ved seg Og ja. at det bør være en del av en, en fondselektion i fremtiden Men det er også, det er også noe med investorene, ikke sant? Mm. Uh, den nyere generasjonen investorer De er mer opptatt av det her mm. og, og da må jo må de ju också få de värden de trenger då, ikvant för att för att göra dessa värderingarna. och för vi lanserade där så var det egentligen inte så väldigt enkelt att göra oavhängiga värderingar av det. Ja. Så det det ja men det är er en superbra tjänst och jag tror med klimatavtal i Paris och mm. mer mer liksom så mm. de som driver oeffektivt uh, i förhåll till uh, bruk av resurser, de som slipper ut mycket CO2, de vill få böter och få straff också så det vill ju inte vara den ja. mest lönsamma måten att driva butik på i framtiden. Ja. Men så är er det sånn, så också så att när investorerna sätter mer fokus på det så kan det också driva fram ändring då bland mm. de som gör det dåligt att att de förbättrar sig och hever då tröskeln. Mm. Så mm. Du, og et tema som har varit väldigt populärt väldigt länge och diskuteras högt uh, och lavt och i alla möjliga kretsar är er ju det här med aktiva versus passiva ja. fond. Ja. Eh, uh, uh, och det mesta som är av liksom forskning är er jo lite ganska entydig på det området. Uh, ja. det är er svårt att slå markedet, men vad har du att se si på det? Altså, vi ser jo det samma som forskarna. Mm. Uh, det är er vanskligt. Uh, Og speciellt hvis man har höga kostnader i ett fond så är er det svårt att att slå da. Men klart att när man har en stor database så vill det alltid vara vinnare og det vill alltid vara tapare. men men hvis man bara bara tar sammanligner fonden baserat på kostnader och rangerar dem fra högt till kostnad så är er det en ganska klar sammanhang mellan de som har lav kostnad har gärna högre avkastning då efter efter kostnader så det är er, ja det är er ganska mycket som har er gjort där som är er, som visar det så en, i en slags sån logisk verden för mig så är er det ju ju flinkare du är er, ju bättre betalt kan du ta det ja. sån rent teoretiskt så är er ingen ingen problemen med att betala 10% årlig förvaltningsomdrag. Visst det är er en förvaltare som bara har en sån gudebenådad gåva ja. om att man klarar att slå markedet och gör sig förtjänt till den 10 procenten. Uh, men ja. det är er inte någon sån automatik i att ju bättre betalt den tar sig så ju bättre resultat att leverera. Nej, alltså hvis du ser på aggregerad statistik så är er det heller motsatt. Mm. 
för det, det blir en så stor tärskel att att inte klara att ge mer värde då. Mm. Um, men det är er aldrig aldrig någon regler utan undantag då så så det är er ju klart att uh, vi kommer tillbaka till Skagen. Uh, de gjorde det jättebra en väldigt lång period eh uh, haft nog väl ref uh, period i flera fonder men uh, aktiefonder men uh, men det är er klart att uh, det är er alltid undantag från från dessa regler och sånt. Det det har hela tiden säger är er att det är er egentligen aktiv passiv debatten som man bör ta det är er egentligen kostnader som är mm. er det som är er det stora frågeställningen då. Ja. Mm. Och så kan man ju se att debatten är er ju på något sätt vad är er det som är er aktivt vad är er som är er passiv. Um, Och där också finns det ju nivåer av grott så du har ju dessa strategiska betan eller faktorfond eller smart beta eller kall det vad du vill. Uh, de är er ju på något lite grann sån skäringspunkter mellan passiv. De är er aktiva i utvecklingsvälgelse och passiv i implementering då mm. man kallar det. Men väldigt många av dem tar ut sig de tar ut 2 % i året. Nej, det är ju inte det men de är också mellan där i pris. Ja, det är er dyrare då än vanlig som marknadsvärdebaserat indexfond. Mm. Uh, så har du på något de aktiva fonderna som uh, har ganska låg riskoprofil i förhåll till index då. Så mm. ja, då är er vi inne på aktiv andel och ja. vad är er det för något? Aktiv andel då är er då är er det egentligen bara sammanlagning av eh, fondets behållningar och indexens behållningar. Så då ser man da på något sätt minste nivå av av dem eller vad går skalan på där då? Det är er 0 till 100 då och det är er ju då definierat visst man då har ett long only fall eller då som man bara köper och inte går okay. short då. Men men där är er det 0 till 100 och så är er det 100 % där er det är liksom bara aktiv andel ingenting i. Okej, okay, så 0 % så så replikerar man index då. Där är er det index. Och 100 så så går man fullständigt i andra ja. riktningen. Och det, det, det som är er, uh, frågan då är om om indexen är er riktigt då egentligen för ja. det det blir ett väldigt komplicerat tema hvis man ska gå sån väldigt detaljer på det men det är er, er klart att hvis man har väldigt hög aktiv andel uh, speciellt hvis man går i det norska marknaden som är er ganska snävert så vill man ju nödvändigtvis ha hög andel småsällskaper mm. i portföljen. Men hvis man först ska välja en aktiv förvaltare så vill man ju att den person eller den förvaltaren ska 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 avvika från index för det är er det man egentligen ja. betalar för då. enten att de har låg av av låga kostnader eller att de då tar vedermål då som gör mm. att de de kan slå referensindexen då. Mm. Mm. Eller ett indexfond är er ju mer fair benchmark kanske. Ja. Hvor, hvor, hvor går gränsen på en sån aktiv andel då för att det ska ska kunna vara värd att ta sig betalt hvis ett aktivt fond då har en aktiv andel på si 30 då är er det nog liksom till att kunna ta sig en procent eller en halv procent i året cirka? Ja, alltså forskningen går ju mer på större marknader då. Mm. Uh, Morningstar har gjort en på uh, Europafonderna. Uh, USA har vi gjort på USA-fonderna. Och där är er det där sätter man stort sett gränsen på sån typ 60. Uh, 60. Mm. Ja. Men klart att hvis man ska trekke den gränsen över till norske markedet, så blir jo det en, det är er en ganska tuff gräns. Ja, ger lite grann mer möjligheter då ta hänsyn till att markedet är er lite snävert. Mm. Men klart att det desto lavere aktiva andel är er, uh, så blir ju på något sätt kostnaderna en större utmaning då. Mm för att du får ju det är er mindre möjligheter för förvaltare att och bruka då till att skapa mer värde på. Mm. För att klara att skapa mer värde på det som är er likt som benchmark. Nei. Det är er ju inte möjligt. 
Men det er klart at de har jo en del andre tråder och spille på også. Altså, en portfølje er jo aldrig statisk. Aktiv andel er jo måling på en bestemt periode, eller en bestemt dato egentlig også. Så det er jo på en måte, man må jo se det over tid også. Så den aktiv andel kan jo variere over tid. Men at uh, normen har vel noe sånn som 97-98 prosent av fondsporteføljen sin stående i aktive fond, at det ja. er en for høy andel, uh, og at man kunne ha vært kjent med å ha mer indeksfond for å dra ned kostnaden som er ja. kjent, og som er såpass utfordrende for å skape mer avkastning, det, det er vi vel begge to enige om. Ja, altså indeksfond er veldig fint å ha i langsiktige porteføljer og så videre, mm. fordi det, det kräver mycket mindre uppföljning då. Det är ja. enklare att förstå det. Du får liksom marknadsavkastningen och inte så väldigt mycket mer eller mindre än det. Mm. Men det är er klart att man bör inte välja vilket som helst indexfond heller. Man må passa på att 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 fonderna faktiskt har låga kostnader då. Mm. för visst har ett indexfond som har höga kostnader så mister du på något sätt hela konkurrensförtrinnet till till det fonden. Ja. En forvalter ska jo levere en god risikojustert avkastning. Mm. Skal ikke bare ta skyhøy risiko og være heldig och få godt betalt for mm. det. Eller det kan være en strategi det da, for så vidt. Mm. Og det leder mig in på at som nøkkertall, som sharp ratio for eksempel, om det kan være en god indikator for att välja fond. Hvis man har en sharp ratio som er over en, så betyder det at man har en bedre risikojustert avkastning än markedet. Mm. Er det ett anbefalt mål på när man ska prova identifiera vinnerfonden alltså man ser ju då historiken men det tränger ju också se si så väldigt mycket om framtiden då man måste ju på något sätt vara bevisst på begränsningarna så du liksom hela tiden liksom det är egentligen eller det finns aldrig någon nej men alltså man man måste ju på något sätt vara bevisst på 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 hur man brukar det mm. det är er klart att sharp ratio och andra andra såna nyckeltal tracking error information ratio ja Alle disse er jo nyttige å se ting i en kontekst, da. Mm. Um, og da gir det også et bilde om, om forvalteren har på en måte tatt, tatt mye, mye risiko. Um, så, 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 så lenge man bruker det innenfor en, en riktig kontekst, så er det nyttige verktøy, da. Mm. Um, ja. Men er det litt sånn at uh, ingen liksom, veldig lite av uh, hverken stil, stor, små, størrelse, sharp, mm. aktiv, passiv, liksom, det, det er ingenting som på en måte gir deg liksom, en fasit, og, og det Nei. er jo naturlig, fordi ja. at hadde det vært så enkelt så hadde jo alle bare gjort det. Ja. Men hvis man begynner å klare å liksom, bruke de her alle mulige indikatorene som vi har diskutert litt, mm. og, og, og gjør seg opp sin vurdering, ja, men det er passe størrelse, og mm. ja, men det syklusen nå er passe bra for vekst, og, mm. og ja, bra liksom, sharp ratio, og Så, så, så summen på något kan värma hjälpa att ta gode fondsfall da. Ja, bara vara visst på det att för exempel kostnader är er en stor byrde mm. eh, att man eh, vurderer förvaltare i förhåll till eh, tillsvarande förvaltare för exempel att man då prövar att göra en värdering av skill versus eh, flax och mm. eh, och strukturerat runt runt det där. Mm. Eh, Det är er inte enkelt att välja fond uh, heller. Uh, det är er fort gjort att se på måte historiken och så att inte helt uh, ta kontexten och så se man att ja det är er god avkastning nu men så kan det då vara att man då sätter på måte stadigt med för dåligare avkastning framöver då. Men uh, det är er väldigt svårt att se man må, må se på vad var enkelt investering och vart enkelt fond alltså. Historisk avkastning vet vi ju 
at det er et viktigt selektionskriterie for ja. ganske mange. Ja. Når DN eller Finansavisen eller dine pengar slänger upp liksom det här er de bästa fonden de siste tre månedene eller ja. seks månedene, så, så vill de attrahere kunder. Ja. Er historisk avkastning, hvor mye vekt skal man lägga på det? Eller i så fall bør man se på, på historisk avkastning i et längre perspektiv? Målet er å vurdere også fond med, med analytikere. Og det de begynner med er egentlig vurdering av forvalter, hvem er det som faktisk styrer fondet, og hva er resultatene til denne forvalteren hvis den har vært et annet sted tidligere, og så videre. Mm. Men det er ikke bare det, man må også se at fondet har tilstrekkelige resurser i forhold til det de prøver å gjøre. Da. Mm. Hvis de skal analysere alle aksjer i hele verden, så må de ha en ganske stor stab, ikke sant? Uh, og det er også da det vi gjør da er jo egentlig å, å vurdere alle kriteriene opp mot hverandre uh, ikke opp mot hverandre men også se på, se på det i en sammenheng da mm. okay. hvis du har en speciell strategi altså se porteføljen sånn ut som, som det sier det skal gjøre ja. har det en verdi tilt? Uh, ja, nej. Nej, hvorfor ikke det? det sier det har det uh, og har fondet da oppført seg sånn som man vil for, for, forvente da, og det er på en måte der vi bruker <coughs> avkastningen mm. det er jo uh, avkastningen kan være dårlig, men det kan være forventet at den skal være dårlig for, på grund av at det er en markedssituasjon som da gjør at man forventer da. Så relativt sett så har de gjort det bra? Selv. Ja, ikke sant, de har gjort det bra fordi denne stilen er ikke ja, de har gjort det dårlig nå da mm. Uh, ja, kostnader har vi jo nevnt flere ganger Det er jo et mm. eget, eget vurderingsskjema Men, men vi, vi tänker også at det er Viktig att göra en vurdering Av forvalte selskapet da. Mm. Uh, Fordi at De selskapen som har Har det man kaller Eller morgen skal kalle for stewardship og sånt, Det er litt Det er, er, er väl engelsk begrep, vi har ikke noen tilsvarende norsk Men det er på en måte en, en forvalter Situasjon hvor man uh, Gjør ting til bästa for för investorn då. Och då hur kan man vurdere det? Jo, alltså lanserar de eh, riktig typ av fond eller prövar de bara få mest möjligt kapital för exempel. Mm. Eh, att de då att de har en på något track record för att göra det bästa för för investorn då. Mm. Eh, låga kostnader kan det vara en del av det bland annat och så. Ja. Mm. Du är vet inte om vi klart att komma fram till det secret sauce eller secret recipe för hur man identifierar vinnarfond. det som är er säkert att vi har touchat bort i flera moment mm. som man bör kanske se på och vurdere, och således fått lite food for thought. Ja. så att kanske de som hör på kan bli lite mer bevisste när man ska göra fondsvalgan sina. Ja. Ja, så er det jo egne preferanser i det, I det hele også, så at man må jo ta hensyn til vad man ønsker. Mm. Uansett, jeg tror vi setter strekt her. Thomas, tack for att du, du har varit med oss i de här to episoderna i sommer. Det har vi satt kjempestor pris på. Jeg har blitt klokere, og håper lytterne har blitt det også. Tack for at jeg fikk komme. Ja, og morgenstad gjør jo mye forskning, så mm. plutselig så er du tilbake igjen. Vi får se. Litt Ja, da takker vi for i dag, og så snakkes vi, eller høres vi. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.